0: Du sagst, dass das Thema Achtsamkeit ähm, ist ja deswegen auch für mich so extrem wichtig, denn ich hatte die Achtsamkeit früher nicht. Und ich weiß, wie wichtig sie ist für junge Sportler, weil ich weiß, was in deren Kopf vorgeht. Gerade jetzt, wo diese, diese Spitze der Talente immer, immer dünner wird und nur noch ganz wenige da wirklich ganz oben ankommen, weil die Talente halt auch einfach immer besser ausgebildet werden, ähm, dass da viele sagen, Pff, ich bin krank, ist egal, ich darf mir keine Schwäche erlauben. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und auf den heutigen Held freue ich mich ganz besonders, denn ich habe ihn erst vor ganz kurzer Zeit aber dafür persönlich kennengelernt. Wir haben uns äh, auf einer Veranstaltung getroffen, haben gleich ein bisschen privat geschnackt hinter den Kulissen und jetzt freue ich mich, dass ich ihn für die Heldenstunde gewinnen konnte. Er ist top motivationsspeaker er ist Talent, Talentscout bei AKA Global. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Daniel Engelbrecht.
0: Vielen Dank, Alex. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Meine erste Frage, was ist, ein, was ist das für ein Gefühl für dich als Top-Speaker angekündigt zu werden.
0: Das hat mir gerade schon ein bisschen geschmeichelt, muss ich sagen. Also als Top-Speaker angekündigt zu werden, das ist auch noch nicht so oft vorgekommen.
1: <lacht> ich frage natürlich deswegen, weil wenn man deinen Namen googelt, dann bekommt man als kleinen Hinweis, der immer mit angezeigt wird, Fußballprofi oder ehemaliger Fußballprofi. Und genau das wollte ich aus der Ankündigung rauslassen, weil ich dich ja auch in einem völlig anderen Kontext kennengelernt habe und sozusagen auch anders abgespeichert habe. Aber deine Geschichte, und die erzählen wir natürlich im Laufe dieser Heldstunde noch, noch, ist ja eine ganz andere. Und es hat ja aber auch was mit Identitätswechsel zu tun. Es hat was mit Hingabe zu tun. Es hat was mit Akzeptanz zu tun. Und das sind die Themen, die ich so spannend finde, an deiner Geschichte. Aber steigen wir mal am Anfang ein. Daniel, der Fußballprofi, der kleine Junge, der geträumt hat, Profi zu werden. Vielleicht steigst du da mal kurz ein und holst mal die Hörerinnen und Hörer in deiner spannenden Story.
0: Das ist richtig. Fußballprofi war immer mein großes Ziel. Das war auch mein, mein Traum, seit ich klein war. Ich wollte irgendwann mal mit den mit meinen Vorbildern im Stadion stehen und gegen sie spielen oder im besten Fall sogar in meiner Mannschaft haben und bei mir ist es immer so gewesen, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann habe ich das auch so lange verfolgt, bis ich es irgendwann erreicht hat und deswegen war mein Traum im Alter von fünf Jahren schon geboren und deswegen ist wahrscheinlich das erste Schlagwort, was man zu mir findet, ehemaliger Fußballprofi, denn bis dahin bin ich gekommen, nur leider, ich meine, du weißt das, jetzt bin ich 30, ähm, würde ich jetzt heute immer noch spielen, aber wie du schon sagst, die Akzeptanz hat dann irgendwann gesiegt und dann musste ich die, die Fußballschuhe mit 27 an den Nagel hängen. Schweren Herzens.
1: Und das aus einem sehr tragischen Grund, den werden wir jetzt gleich ja auch noch hören. Und ich erinnere mich, wie gesagt, wir beide haben uns kennengelernt erst vor ein paar Tagen auf einer Speaker-Veranstaltung. Ich saß im Publikum, du hast vorne deinen Vortrag gehalten und diese, die Erzählung von dir, die war einfach so mega krass für mich, dass ich bei der dritten oder vierten Schleife, wo du nicht aufgeben wolltest, eigentlich so das Gefühl hatte, ich will auf die Bühne rufen, lass ab von dem Wahnsinn. Lass endlich ab von dem. Wahnsinn. Hör auf, lass es sein. Lass es sein. Was ist passiert im Alter von... 22 Jahren hattest du deinen Traum erreicht, du warst Fußballprofi, du warst beim VfB Bochum zu der Zeit, wenn ich richtig informiert bin.
0: Mit 21, ja. Mit, Mit 22 21. bin ich dann schon bei den Stuttgarter Kickers gewesen, aber so ungefähr kommt das hin, ja.
1: Aber bis dahin ging deine Karriere steil bergauf, du hast es ähm, äh, sehr zielstrebig verfolgt, du hast hart gearbeitet, du hast hart gekämpft und du warst an der Spitze angekommen.
0: Ja, also jeder, der Fußballprofi werden möchte, der weiß, dass man dafür viele Opfer bringen muss, viel trainieren muss und sein Leben eigentlich nach diesem Ziel ausrichten muss, um irgendwann mal da oben zu landen. Es sei denn, man ist mit einem Talent gesegnet wie Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, dass man sagt, da kann man vielleicht auch mal ein bisschen schleifen lassen, aber das sind natürlich nur die aller allerwenigsten und bei mir ist es so gewesen, also bei mir ging es nicht nur steil bergauf, ich hatte auch mit, mit Rückschlägen zu kämpfen und hatte viel mit Gegenwind zu tun, aber das hat mich jetzt nicht davon abgehalten, an mein Ziel zu glauben und irgendwann mal da anzukommen, deswegen war der Weg lang. Der Weg war auch hart. Ich habe auch neben dem Fußball damals noch eine Ausbildung und mein Fachabitur gemacht, weil mir es persönlich wichtig war, noch was Zweites in der Hand zu haben. Und dann mit ja, so 18, 19 bin ich dem Traum dann schon ein ganzes Stück näher gerutscht, nachdem ich erstmal in die Nachwuchsakademie von Bayer Leverkusen gekommen bin und das ja dann schon mal ein ganz ausgewählter Haufen ist, ähm, war dann schon mal klar, dass mir schon mal die Tür. Zum großen Fußball offen steht, dass ob ich jetzt auftrete oder ob ich dann wieder in der Versenkung verschwinde, das äh, stand damals noch in den Sternen. Aber ich habe dann den Sprung geschafft in den, in den Profibereich und ähm, habe es dann geschafft, meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, mir damit eine Existenz aufzubauen und habe meinen Traum gelebt, zumindest eine Zeit lang, bis dann der schwere Rückschlag kam. Mhm.
1: Wenn du sagst, du kannst deinen Lebensunterhalt damit ähm, verdienen, für mal den Nicht-Fußballspieler ein bisschen ins Boot zu holen, ab wann gilt man eigentlich als Fußballprofi? Also erste, zweite Bundesliga, keine Frage. Dritte, vierte Liga, fängt es da schon an zu verschwimmen?
0: Also erste, zweite und dritte Liga zählt schon als die Profiligen, wo man auch als Profi geführt wird. In der Regionalliga ist es, ja, es ist gespalten. Also es sind die meisten Vereine, die auch unter professionellen Bedingungen trainieren und arbeiten. Da kann man auch von Profis sprechen, denn wenn man jetzt große Traditionsclubs nimmt, wie Rot-Weiß Essen, Alemannia Aachen, Kickers Offenbach, die trainieren auch morgens um 10, trainieren auch um 15 Uhr, wo die Spieler nichts anderes mehr nebenbei machen. Wo das der Hauptjob ist und wo das das Einzige ist, worauf sie sich konzentrieren. Aber dann gibt es halt noch ganz kleine Vereine, die vielleicht irgendwie den Aufstieg von der Oberliga in die Regionalliga geschafft haben, wie, ich weiß es nicht, Strahlen, Bergisch Gladbach, ähm, solche kleinen Vereine die dann vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, unter professionellen Bedingungen zu spielen und zu trainieren, weil sie es vom Budget her einfach nicht gestemmt bekommen. Da arbeiten die Leute ganz normal und trainieren dann abends noch in ihrem Verein und nehmen diese Herausforderung Regionalliga so eher als Dankeschön mit, dass sie sagen, boah, schön jetzt mal eine Regionalliga zu spielen. Die haben dann aber auch meistens nicht so die Ambition, irgendwann mal in der ersten oder zweiten Bundesliga zu landen.
1: Mhm. Also man
0: kann so sagen, erste, zweite, dritte Liga, alles. Profimannschaften und in der vierten Liga ist ein Großteil, die auch unter professionellen Ding Bedingungen trainieren und spielen.
1: Mhm. Und du warst als, als junger Sportler mit Anfang 20 in der ersten Liga angekommen?
0: Zweite Liga. Boom war damals Liga. in der zweiten Liga. Ah, genau, siehst du, aber war.
1: die waren mal erste Liga. Da kannst du mal sehen, wie lange ich schon weg bin vom Game. <lacht> wie lange ich schon gar nicht Die keine sind Liga jetzt mehr. wieder
0: in der ersten Liga. Die sind wieder.
1: Sind die also, wieder aufgestiegen. Okay, genau. Also, Update für mich sind wieder erste Liga. <lacht> waren mal zweite Liga. Das war die, die Zeit, wo du dort gespielt hast. Bist dann äh, zu Stuttgarter Kickers gewechselt. Richtig. Genau. Genau. Da warst du 22 Jahre alt. Ja. Richtig. Und warst sozusagen äh, topfit, alles cool und dann kam der Tag, der alles ändern sollte.
0: Genau. Ich ähm, vor allem das kuriose ist, ich habe am 18.07.2013 habe ich meinen Vertrag unterschrieben und zwei Tage später kam dann der Tag, der alles verändern sollte, der Tag, wo die Saison losging, wo wir alle heiß waren, das Spiel lief gut für uns und von jetzt auf gleich habe ich gemerkt, dass mir das Schicksal einen Streich gespielt habe und mein Herz nicht so wollte wie ich und habe dann plötzlich gemerkt, dass ich meinen Kreislauf nicht mehr unter Kontrolle hatte, die Knie angefangen haben zu zittern, mir wurde schwindelig, ich habe die Leute um mich herum nicht mehr gehört und nicht gesehen und das nächste, woran ich mich dann erinnern konnte, war, als mein Mitspieler über mir stand und sagt, hey, Daniel, komm wieder zu dir, du bist gerade zusammengebrochen, bewusstlos und jeder, der, das, der die Szene gesehen hat oder der auch das Video gesehen hat, der weiß, dass äh, ja, dass ich da ganz großes Glück gehabt habe.
1: Ja klar, das war ja von Fernsehbegleiter, das war ja während eines Live-Spiels, ähm, tosender Zuschauer-Ränge drumherum, das war ja weit vor Corona logischerweise. <lacht> heute ist es ja. schon natürlich eine ganz andere, aber das waren ja noch ausverkaufte Stadien. Und ähm, ja, du bist zu dir gekommen und dann meine ich mich zu erinnern, dass du sogar noch einen Augenblick weitergespielt hast, bevor du dann ausgewechselt wurdest.
0: Ja, weil ich wusste nicht, was passiert ist, deswegen ja. habe ich es auch nicht als so kritisch angesehen und habe gesagt, hey, ich will weiter. Und dann hat mich der Trainer rausgeholt, weil er gesagt hat, hey, du bist nur noch am Torkeln gewesen. Ich weiß nicht, was mit dir nicht stimmt, aber irgendwas ist nicht in Ordnung. Und dann bin ich rausgegangen und zwei Wochen später kam dann die, die Diagnose, Herzmuskelentzündung. Das heißt,
1: du bist dann zum Check-up ins Krankenhaus gegangen ja, ich hätte wahrscheinlich auch erst mal gedacht, ja gut, okay, da ist mal der Kreislauf sackt ja mal zusammen, warum denn nicht? Da kommt die Aufregung noch äh, mit dazu vielleicht, das war, war Saisonstart, du hattest ja gerade einen neuen Vertrag, es war ja alles neu, 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 so viele neue Eindrücke, meine Güte, ja, da, äh, da, da kann einem schon mal der Blutdruck wegsacken, da hätte ich mir vielleicht erstmal auch gar keine Sorgen gemacht, aber dann kam diese Diagnose, Herzmuskelentzündung.
0: Genau, Myokarditis,
1: ist das Fachwort dazu, ja. Genau. <lacht> vermutlich ausgelöst durch eine verschleppte äh, Infektion, die nicht, ja. äh, die nicht äh, vermutlich, ne? es steht nicht hundertprozentig fest, aber das ist ja oft das, was so eine Herzmuskelentzündung aus, auslöst.
0: Genau, man kann das nicht zu hundertprozentig feststellen, man hätte danach eine, eine Biopsie machen müssen. Und dann hätte man halt noch mal ans Herz dran müssen und mit der Nadel oben durch. Und ich habe dir gesagt, komm.
1: Muss ja nicht sein.
0: Ändert ja nichts mehr an der Sache. Also es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, entweder eine verschleppte Grippe oder ein entzündeter Zahn, der vielleicht irgendwie die, die Bakterien reingetragen hat. Wow, ähm, das kann... Das, das hätte das, das kann auch passieren, ja, ein entzündeter das Zahn. Das kann auch passieren. Ah, krass. Okay. Und das liegt auch, das liegt auch nicht so weit weg. Weil ich hatte einen entzündeten Zahn, der wurde mir gezogen. Ich habe es in dem Moment nicht gespürt. Aber als der Zahnarzt meine Zähne kontrollierte, hat er einen Zahn gefunden, der von innen komplett entzündet war. Ich oh. habe es aber auch erst gemerkt, als er drangegangen ist. Mhm. Und dann hat er mir den Zahn gezogen. Und es gab aber auch Zeiten vorher, wo ich mich bei einer Erkältung oder bei einer Grippe nicht rausgenommen habe. Wo ich, ich gehörte zu den klassischen Kandidaten, geht schon ich trainiere weiter, das mhm. wird schon. Und bei einer der beiden Sachen werde ich es mir eingefangen haben. Ja. Und das ist ein mhm. Fehler, das war der größte Fehler meines Lebens. Dafür werde ich bis ans Ende meines Lebens für büßen müssen.
1: Da kommt aber auch, ich muss es jetzt einfach vorziehen, weil da kommt ja jetzt schon das Thema Achtsamkeit mit ins Spiel, da haben wir uns Definitiv. In, in der Veranstaltung drüber unterhalten. Das ist jetzt ein Teil deiner Botschaft. Ich würde ich würd mal sagen, vor ein paar Jahren war die Botschaft eher noch Kämpfe deine Ziele, Verliert es nicht aus den Augen, tu alles dafür und so weiter. Und das ist auch alles bis zum gewissen Grad richtig. Aber ab einem gewissen Grad muss der Körper, muss der Geist, das Mentale, das Physische einfach auch mitspielen. Und ich glaube, das können wir beide wirklich an der Stelle rausheben, dass es unfassbar wichtig ist, dass man selbst, weil man selbst sein bester Arzt, man muss einfach darauf hören, und gucken, was passiert in mir, komme ich damit klar. Aber bei dir kann man, also, ja, okay, du, du hast vielleicht äh, so einen krippalen Infekt dann übergangen, möglicherweise, aber es war ja nicht so, dass dass du dich jetzt irgendwie schlecht gefühlt hättest. und aufgrund Also es wäre dann eher prophylaktisch gewesen, da mal ein bisschen kürzer zu treten. Das hätte man vielleicht anders machen können. Ist jetzt im im Rückblick natürlich leicht gesagt. Aber hättest du Schmerzen gehabt oder sonst was, also dann, dann wäre es ja irgendwie eindeutiger gewesen. Aber so hattest du ja nicht ja. das Gefühl, dass irgendwas ist. Und das ist halt dann auch einfach auch ein Stück weit Pech an der, an der Stelle. Ja,
0: ja, ja. Also man hört ja immer wieder von Menschen, die dann brutale Brustkorbschmerzen haben oder die merken, boah, ich bin jetzt einfach tot, bei mir geht gar nichts mehr, obwohl ich nicht krank bin. Und das ist bei mir alles nicht der Fall gewesen. Ja. Also ich habe mich, wie gesagt, am 18.07. habe ich noch den Vertrag unterschrieben, hatte die sportmedizinische Untersuchung, da war alles super. Stimmt, das war alles Und zwei ja auch Tage auch noch. später. Genau und zwei Tage später passiert mir sowas und da rechnet ja niemand damit, dass irgendwie was was Schlimmes im Busch ist und du sagst, dass das Thema Achtsamkeit ähm, ist ja deswegen auch für mich so extrem wichtig, denn ich hatte die Achtsamkeit früher nicht und ich weiß, wie wichtig sie ist für junge Sportler, weil ich weiß, was in deren Kopf vorgeht, gerade jetzt, wo diese diese Spitze der Talente immer, immer dünner wird und nur noch ganz wenige da wirklich ganz oben ankommen, weil die Talente halt auch einfach immer besser ausgebildet werden, dass da viele sagen, ich bin krank, ist egal, ich darf mir keine Schwäche erlauben. Mhm. Und das ist der Punkt, wo ich sage, doch, du musst dir Schwäche erlauben, weil sonst ist dein Traum schneller vorbei, bevor er überhaupt mhm. angefangen hat. Und jeder, der das jetzt so gehört hat, könnte
1: ja denken, okay, da ist, ist der Traum vorbei mit einer Herz- und äh, Muskelentzündung, Fragezeichen, aber noch lang nicht. <lacht> also noch lang nicht. Du, Erzähl mal, du, du hast dann eine OP bekommen. Was ist, was ist dann passiert?
0: Ich habe mich damit nicht abspeisen lassen. Ich wollte die Herzmuskelentzündung nicht darüber entscheiden lassen, ob das jetzt mein Karriereende oder nicht ist. Und habe die Ärzte darum angefleht, irgendwie eine Lösung zu finden, dass ich wieder Fußball spielen könne. Und dann musste ich erstmal vier Operationen über mich ergehen lassen: die Implantation des Defibrillators, die Verödung der Herzrhythmusstörung. Und bis das dann funktioniert hat, sind halt noch nochmal anderthalb Jahre vergangen und habe dann irgendwann gegen den Rat der Ärzte und nach Überzeugung der Mediziner, dass es funktionieren könnte, wieder zurück in den Profifußball geschafft und war damit der erste deutsche Profifußball. Deswegen hat das halt so einen medialen Hype gegeben. Also alle haben gesagt, lass es sein und du
1: hast für dich entschieden, okay, ich probiere das trotzdem, ich werde auch mit Defibrillator auf dem Fußballplatz stehen, und Fußball spielen können, der wäre dafür da gewesen, dass wenn es wieder Herzrhythmusstörung gegeben hätte, dann hätte der Defi hätte dann Stromschlag gegeben, um das Herz wieder in den Rhythmus zu bringen, richtig?
0: Genau, also kurz zur Erklärung zum Defibrillator. Der Defibrillator hat damals nicht das grundsätzliche Problem gelöst. Ich hatte ja diese Vernarbung auf dem Herzen. Das heißt, die Herzmuskelentzündung ist rausgegangen, aber das Herz hat bleibende Schäden davon getragen. Und diese Narben können für Herzrhythmusstörungen sorgen, die im Worst Case den Tod bringen können. Und der Defibrillator ist einfach nur da, um genau das zu überwachen. Wenn es lebensgefährlich wird, dann gibt der Strom ab und versucht mir das Leben zu retten. Und das heißt, nach der Implantation war das Problem noch nicht behoben. Deswegen waren noch weitere Operationen nötig, bis diese Herzrhythmusstörungen dann auch in den Griff bekommen waren. Das heißt... Deswegen habe das Das so heißt, dieses, mal, dieses, ja. dieser
1: Punkt, wo das, wo das Gewebe quasi äh, betroffen war, das musste gefunden und repariert werden. Und das waren noch mehrere Operationen an deinem Herz. Ja? Re
0: repariert ist ein guter Ausdruck. Diese Stelle wurde abgetötet, verbrannt und ver vereist. Repariert. Kann man aber auch reparieren, denn genau, danach war es in Ordnung, weil dieses, diese Stelle, die sendet ja so elektrische Signale und also man muss sich das so vorstellen, wenn das das Herz ist, dann läuft das Blut ja immer im Kreislauf und wenn das an diese Stelle kommt, wo die Narbe ist und wo dieses elektrische, dieses magnetische Feld ist, kann es sein, dass, das, dass der Blutkreislauf da unterbrochen wird und das sorgt dann dafür, dass auf einmal Unregelmäßigkeiten gibt und diese Herzrhythmusstörungen verursacht werden und die sind halt so, wie wenn du dir die Haare föhnst und du ziehst den Stecker beim Füllen, dann weißt du, da kannst du machen, was du willst. Kannst du so fest drücken, wie du willst. Kannst du viele Föhns kaufen, wie du willst. Aber ohne Stecker wird der nicht funktionieren. Und so ist das mit den Herzrhythmus schon. Wenn die einsetzen, ist Feierabend. Dann kannst du das, nichts das, mehr machen.
1: Und das genau das ist passiert an diesem Tag, äh, wo du das erste Mal dann umgefallen bist, auf dem Spielfeld. Und dann hast du. Wie, wie lange genau. hat es dann gedauert, zwischen dem und wieder mit dem Defibrillator eingesetzt, auf dem Fußballfeld zu stehen?
0: Juli 2018, 6.12.2014, ja, so anderthalb Jahre. Jahre. Und ja. du hast dich... 20.07.2013 ging es ja. los und am 6.12.2014 habe ich mein ja. Comeback gegeben. Ja. Und das aber da war ich noch lange nicht bei 100%. Ja, da war ich vielleicht so bei 50, ja, 60%. Ja gut, okay, klar.
1: Aber, aber du hast ja wieder äh, sportliche Leistung gebracht und hast ja auch entsprechend das Herz dann wieder belastet und so weiter. Und ja. ja, jetzt könnte man ja denken, okay, äh, Happy End, aber so war es ja dann auch nicht.
0: Leider nicht. Ich war dann auch danach immer noch gebrannt, von vor meinem Ehrgeiz und äh, habe auch der Achtsamkeit immer noch kein, keine Aufmerksamkeit geschenkt und habe gesagt, boah, jetzt willst du auch wieder auf die 100 60 mhm. reichen nicht, 70 auch nicht, 80 auch nicht, am besten 110 und habe immer weiter Gas gegeben und habe trainiert wie ein Bekloppter. Und dann ging es los. Trainingslager ein halbes Jahr später. Ich glaube, da hatten wir auch bei der Veranstaltung gar nicht drüber gesprochen. So intensiv bin ich dann gar nicht drauf eingegangen. Aber ich hatte dann ein, halb, ein halbes Jahr später waren wir im Trainingslager in Südtirol. 40 Grad mhm. ganz oben in den Bergen und im Training habe ich plötzlich gemerkt, wow, da sind wieder Herzrhythmusstörungen da. Und Dann war ich erstmal wieder raus zwei Monate. Man musste gucken, wie kriegt man das in den Griff? Woran liegt das? Und ist das vielleicht jetzt nur, weil wir oben in den Bergen waren, 40 Grad, die, die, die Luft ist mhm. da halt nicht so gut? Ähm, oder ist das jetzt eine Geschichte, dass da wieder was aufgebrochen ist? Wir haben Pause gemacht und dann ging es wieder, dann konnte ich wieder trainieren. Und dann ging es aber weiter, dass ich im September 2016 auf dem Spielfeld wieder zusammengebrochen bin. Ich wurde wieder geschockt vom Defibrillator. Ich hatte noch eine OP hinter mir. Eine, eine Sonde nennt man das, das ist ein Kabel im Defibrillator, die musste dann nochmal erneuert werden, weil die kaputt gegangen ist, denn als Fußball kriegt man immer wieder Tritte, Schläge, mhm. Bälle, alles mögliche da drauf und das Kabel wurde ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen und deswegen ähm, habe ich nochmal zwei weitere Operationen und zwei weitere Schocks über mich ergehen das, lassen du, müssen. Und wir müssen und mit, dem,
1: mit dem Schock, also ich, hab, ich wurde geschockt, mhm. ich meine, das ist ja mega ja. krass. Du, mhm. man redet, man redet ja nicht Leben. von so einem kleinen Stromschlag, den man mal eben kriegt, wenn man an so einen Weidezaun dran fährt, so oh, hoch, hoch, ja, sondern da geht richtig was ab nee. und dann ist auch mal dunkel für eine Zeit lang, nehme ich an, oder, oder steckst du das weg?
0: Ja, bei mir war halt das, das Ding, dass ich bei jedem Mal noch voller Bewusstsein gewesen bin, weil mein Kreislauf halt so stark ist und ich ja noch relativ fit bin. Und wenn man das so mal vergleichen möchte, eine Steckdose hat 220 Volt, der Defibrillator hat 830 Volt. Das kann man nicht in Worte fassen, das muss man selbst erleben. Das fühlt sich an, als wenn man wirklich von innen verbrennt und als wenn von draußen drei, vier Leute immer und immer wieder gegen den Brustkorb treten. So fühlt sich das an. Das ist der Wahnsinn. Deswegen ist es das, wovor ich mich am meisten fürchte, aber auch auf der anderen Seite mein hm. Schutzengel.
1: Ja, paradox, ne? das wacht über dein Leben und gibt dir aber den schlimmsten Schmerz. Definitiv. Ja, krass, okay. Ja. Bitter süß. Ja, bittersüß. Und damit nicht genug, du hast schon gesagt, noch zwei weitere Schocks, zwei weitere OPs. Haben, haben die Ärzte nicht mm. auch irgendwann gesagt, oh, Herr Engelbrecht, wir, also, wir wissen jetzt auch nicht, was wir mit ihnen noch machen sollen. Sie liegen schon wieder hier auf unserer Operationsbare.
0: Ja. Ja, klar. Nach der sechsten Operation hat der Arzt mich dann auch angeguckt, hat mich natürlich mal wieder nach dem Verstand gefragt und hat dann gesagt, Daniel, jetzt tu mir einen Gefallen und tu dir selbst einen Gefallen und hör endlich auf. Vielleicht stehst du das nächste Mal nicht wieder auf und wir müssen dich begraben oder du landest im Rollstuhl und das wünscht sich niemand von uns. Also jetzt lass es endlich sein. Du bist, ich glaube, da war ich, war ich ja schon 27? Ne, da war ich noch 26 Sagt, du bist 26 Jahre alt, jetzt hör endlich auf und nimm dich raus. Und dann habe ich mal ein bisschen reflektiert und habe der Achtsamkeit mal ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt. und Dann habe ich schweren Herzens dem Rat des Arztes gefolgt. Ich habe bei meinen Recherchen zu unserem Interview,
1: habe ich ähm, hier einen Artikel der Stuttgarter Zeitung vom Mai 2020 gesehen, Überschrift, die Herzmuskelentzündung hat mein Leben zerstört, ist die Überschrift. Ähm, ja, ich sehe das nicht so, weil äh, hätte sie dein Leben zerstört, dann würden wir jetzt ja nicht dieses Interview führen. Also ist das Leben ja offensichtlich was anderes als das, was da zerstört wurde. Denn zerstört wurde der Gedanke, Fußballprofi werden zu wollen. Und ich finde das aus dieser Sicht so spannend, das war eben auch mein Gefühl, als ich im Publikum saß, wann kommt der Punkt, dass, also, und ich kenne es ja selbst, also nicht als Fußballprofi, aber ich habe in den 90ern mal Rapmusik gemacht, war da auch einigermaßen erfolgreich, großer mhm. Vertrag, blablabla Musikvideos und habe auch ja. so da dran gehangen und so, ich will unbedingt erfolgreich werden, ich, ich gebe alles, ich arbeite wie bekloppt, ich sitze am Wochenende im Tonstudio und mixe und irgendwann bin ich auf der Bühne und hole mir das alles wieder zurück, bla, bla bla dieser ganze Film, der da nonstop im eigenen Gehirn mhm. und das ist ja, ich glaube, wir haben da Parallelen, weil das ist ja eine, eine komplette Identifikation mit einer Rolle, aber es ist eben nicht das Leben, ja. weil dein Leben wurde nicht zerstört, es ja. wurde der Fußballprofi zerstört aber das Leben geht immer weiter und das finde ich so wichtig, das einfach zu erkennen, auch für alle, die, die jetzt ein Ziel verfolgen, die jetzt vielleicht dieses Interview hören und die auch dahin arbeiten. und das soll euch eure Motivation auch nicht nehmen, es ist gut, Ziele zu haben und sich irgendwo hinzubewegen. zu bewegen. Aber die komplette Identifikation mit so einem Ziel und der Gedanke, dass nur wenn dieses Ziel erreicht wird, dann bin ich was wert, dann habe ich mir selbst bewiesen, dass ich das kann, dann habe ich es den anderen bewiesen, dass ich das kann, dann habe ich es vielleicht meinem Vater, meiner Mutter, meiner Freundin, alle, die an mir gezweifelt haben, bewiesen, dass ich es kann, gefährlich, 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 gefährlich. gefährlich. Und das ist auch so ein bisschen der Zwiespalt, äh, Zwiespalt den ich sehe ähm, in dieser Motivations- und persönlichkeits in der wir beide uns, lieber Daniel, ja auch bewegen. Diese Botschaft, jeder kann alles mit harter Arbeit schaffen, sehe ich auch kritisch.
0: Sehe ich auch nicht so. Ja, sehe ja. ich, seh ich sehr kritisch. Aber warte, dann lass mich da okay. noch mal einhaken, ja. bevor du jetzt da äh, ja. weitermachst. Ähm, dieses diese Überschrift die Herzmuskelinsuffizienz hat mein Leben zerstört das war das kann auch sein dass das äh, von von der Presse ein bisschen auf die Spitze getrieben wurde denn ich weiß auch so wenn es mein Leben zerstört hat dann würde ich jetzt heute ja. nicht mehr hier sitzen es hatte in dem Moment und in dem Sinn hat es mein Lebenstraum zerstört weil ich halt diesen Traum seit ich fünf Jahre alt war schon immer gehabt habe und das ist ja auch immer ein Punkt den ich den ich äh, auch, ich meine, du hast den auch am Anfang meines Vortrags gehört. Wenn man fünf Jahre ist und man diesen Traum äußert, irgendwann mal Fußballprofi zu werden, ernsthaft, dann wird man natürlich nicht ernst genommen. Aber die Bestätigung für mich, dass ich es ernst gemeint habe, ist einfach gewesen, dass ich nie einen anderen Traum hatte, seit ich fünf gewesen bin. Ich wollte irgendwann da ganz oben stehen. Und deswegen sehe ich es auch so, es hat nicht mein Leben an sich zerstört, weil ich bin noch da und ähm, ich habe ja... Es ist nicht nur eine Alternative, die ich gefunden habe, sondern es ist eine große Leidenschaft, die ich entdeckt habe mit diesen diesen Vorträgen, die ich jetzt darüber halten kann als Speaker. Ähm, Im Scouting, wo ich merke, da, da blühe ich auf und ich kann halt anderen Menschen auf diesem Weg nach oben helfen. Aber ähm, ich würde so sagen, dass es halt diesen diesen Teil, diesen Abschnitt meines Lebens, diesen Traum, den ich da hatte, zerstört hat. Das ist definitiv. Und ähm, da komme ich dann zu dem Punkt, wo du sagst, dass man sich immer darauf verkrampft, auf dieses Ziel hin, hinzuarbeiten, um irgendwann mal dazu stehen, um irgendjemandem was bewiesen zu haben. Ähm, und dann geht es da ja, um dieses Sprichwort, mit harter Arbeit kann man, kann man alles erreichen. Ich sehe das identisch wie du. Also ich bin da auch ganz kritisch und auch sehr auf Kriegsfuß mit diesen Sprüchen, du kannst alles schaffen. Jeder kann alles schaffen, wenn er nur wirklich will und du musst nur daran glauben, weil es gibt einfach manche Sachen, die kann man nicht schaffen, es ist einfach so, manchmal ist es auch einfach nicht möglich, aber ich denke dann halt auf der anderen Seite wiederum, dieser Weg dahin, der es halt bei mir im Fußball gewesen ist, also dieser Spruch, der Weg ist das Ziel und ich denke mir, der Weg das ist doch das, woran du dich am Ende erinnerst. Ich denke, wenn ich jetzt irgendwann dann mal in den größten Stadion gestanden hätte, natürlich denkst du daran, aber du denkst die ganze Zeit auf diesem Weg, welchen Menschen bist du begegnet, was hast du erlebt, was hast du mitgenommen fürs Leben und deswegen finde ich diesen Weg mindestens, wenn nicht sogar noch wichtiger, als dass du dann irgendwann mal da oben angekommen bist. Das wollte Ja,
1: ich sehr sagen. gut. Ja, er spricht, spricht mir aus der Seele. Und das Schöne ist, du machst heute Talent-Scouting. Also, du hast dann, um die Geschichte noch zu Ende mhm. zu erzählen, du, du bist dann auf die Achtsamkeit ja. gekommen und hast dir selbst eingestanden. Und das stelle ich mir natürlich als einen spannenden Prozess vor, wenn du, Daniel, zum ersten Mal dir selbst eingestehst, okay, ich schaffe es nicht. Und dann kommt der, dann kommt vielleicht der böse Satz, ich gebe auf. <lacht> und das, das ist auch so ein, das ist auch so ein Nonsens. Also, auf, Aufgabe, ja. Versus Hingabe. Also aufgegeben hättest du, wenn du heute irgendwie jeden Abend, keine Ahnung, Netflix gucken würdest und Bier trinken würdest und würdest denken, das Leben war so um richtig scheiße zu, zu mir und ich habe voll das Pech gehabt und warum hat es mich erwischt, dann wäre es eine Aufgabe gewesen. Du hast dich aber hingegeben, du hast dich hingegeben der Tatsache, dass das hier einfach nicht mehr funktioniert hat. Und dann hast du was Neues gemacht oder mehrere Sachen. Du machst ja mehrere Sachen jetzt neu, in denen du dich wohlfühlst, in denen du äh, junge Menschen auch mit dem Talent Scouting äh, auch Werte mit auf den Weg geben kannst, aus deiner Erfahrung heraus. Und das finde ich fantastisch.
0: Danke. Das war auch der, der einzige gute Weg, also der, der für mich gut ist, wo ich mich auch wirklich drin gefunden habe, wo ich sage, boah, da kann ich mich entfalten. Da kann ich meine Leidenschaft wieder reinstecken. Und es war nicht einfach den Fußball beiseite mhm. zu lassen. Das definitiv. Hast du die,
1: diese Zeit dann alleine mit dir ausgemacht oder hattest du da Unterstützung von Familie oder vielleicht auch von professioneller, psychologischer Seite oder
0: so? Für die Phase hatte ich jetzt keine psychologische Unterstützung. Die hatte ich damals, als ich diese Schocks vom Defibrillator mhm. bekommen habe. Ähm, aber in der Zeit, wo es dann... Darum ging, dass ich, da kam einiges zusammen. Ich hatte ein paar familiäre Probleme. Ich hatte dann, wie gesagt, den Fußball nicht mehr, der mein Mittelpunkt war in meinem Leben, ganz klar. Ähm, aber da hatte ich natürlich dann auch meine Familie an meiner Seite. Meine Freunde waren, waren ebenfalls da. Deswegen ähm, bin ich da schon gut unterstützt worden. Aber, wie gesagt, ich bin von der, von der einen Schiene in die andere direkt reingestolpert, oder was heißt reingestolpert? Ich wollte ja auch unbedingt diesen Weg direkt in die andere Schiene machen, um nicht zu Hause zu sitzen und darüber Sein. nachzudenken und Trübsal zu blasen, sondern ich wollte so schnell wie möglich schauen, was für Optionen gibt es noch? Was könnte ich noch machen? Wo könnte ich jetzt neu durchstarten? Und das hat halt nur funktioniert, dass ich mir sofort irgendwie eine neue Möglichkeit suche. Und das ist dann sofort was gewesen ist, wo ich sage, da sehe ich mich, das ist dann halt auch ein Glücksfall gewesen. Du hast
1: dich dann ausbilden lassen bei äh, René Bourbonus, richtig? Im, genau. Im Zuge dessen haben wir uns dann auch kennengelernt auf der Veranstaltung gerade neulich. Und heute hast du, heute Morgen warst du schon wieder auf der Bühne in, in Paderborn, hast du gesagt. Hat, genau, früher genau. Rudi Carella hat immer gesagt, eben noch auf der Showbühne, jetzt schon hier im Podcast sozusagen. Ja. <lacht>
0: Trifft ja ganz gut, ich bin ja. eben wiedergekommen. Genau. Also ähm, genau.
1: absolut absolut ja, spannend. Ja. Jetzt habe ich in dir den allerersten ehemaligen Fußballprofi, das ist natürlich für mich ähm, auch spannend, bin ja selbst jahrelang im, im Amateurbereich äh, Fußballer gewesen, spiele heute noch hier in meinem Dorfverein bei den alten Herren. Lieben Gruß, äh, Sportplatz ist nicht, weit, ist nicht ja. weit weg von hier.
0: Liebe Grüße auch von <lacht> mir.
1: <lacht> ähm, ich habe mich manchmal so gefragt, also klar als kleiner Junge und so, ähm, WM-Mexiko war so die Zeit, wo ich zum ersten Mal so äh, bewusst Fußball wahrgenommen habe. Ich glaube, das war 1980...
0: Mexiko. Oder oder Ich wollte gerade sagen, weil da kann ich mich nicht so. erinnern. Ich bin
1: ah ja, das, war geboren. das war vor deiner Zeit. Zeit. <lacht> Aber natürlich ja. kenne ich dieses Gefühl, man, man, man hat die Idole, man hat die Fußballnationalmannschaft. man identifiziert sich mit denen, man fiebert mit, man ist zu Tode betrübt, wenn sie verlieren, man ist himmelhoch jauchzend, wenn sie gewinnen. Das kenne ich alles. Wie ist denn das, wenn man das wirklich erlebt, Uh, und das, das habe ich mich so mit 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 meiner Geschichte ähm, gefragt. Du hast 50 Prozent, nee, in, in, beim Heimspiel sind es natürlich mehr, aber sagen wir mal, du hast einen Gro Großteil von Menschen, die dich verehren, vielleicht sogar vergöttern mhm. zumindest, aber dich anfeuern und gut finden. Und dann hast, und dann hast du ja. auf der anderen Seite ganz viele Menschen, die nicht nur nicht wollen, dass du gut spielst, sondern von denen dir möglicherweise sogar richtiger Hass entgegengeschleudert wird. Also wenn ich da manchmal in Gesichter reingucke von, von Fans, die dann, wo ich, mich, wo ich mich so auch so ein bisschen frage, wo ist eigentlich die Grenze zwischen, zwischen Leidenschaft und, und äh, irgendwas Schlimmerem, also ähm, wenn du das mitmachst, wenn du wenn du sowas erlebst, was macht es mit einem, wenn man da auf dem Platz steht und, und die schreien einem entgegen und, und beleidigen dich? und Also es hat ja nichts damit zu tun, dass man angefeuert wird oder nicht angefeuert wird, sondern ich meine jetzt wirklich auch diese, ich stelle mir das relativ belastend vor, aber es kann vielleicht auch sein, dass man daraus Motivation schöpft am Ende des Tages. Aber was passiert denn da so in einem, in so einem Wechselbad der Gefühle?
0: Also ich glaube, da muss man auch ein bisschen differenzieren, weil wenn du im Stadion bist, für mich hat es immer gepusht, mich hat es angetrieben. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich das dann sofort zu Herzen nehmen. Also es gibt einmal die, die es sich zu Herzen nehmen und mit denen du dann nichts mehr anfangen kannst. Es gibt aber auch die anderen, die eine unfassbare Wut entfachen und diese Wut dann auch irgendwo rauslassen müssen und ähm, sich vielleicht dadurch aus dem Konzept bringen lassen oder würden Ja, ich hatte auch ein paar, die es tatsächlich getan haben, aber ähm, was ich halt so schlimm finde, ist heutzutage die, ganze, die ganzen Social-Media-Geschichten, weil du bist auf der einen Seite, bist du im Stadion, du bist unter Adrenalin, du hast nur das Spiel vor Augen, du willst möglichst genau das umsetzen, was der Trainer von dir möchte, du möchtest mit deinem Team gewinnen, du konzentrierst und fokussierst dich eigentlich nur auf den Fußball. Und dann hast du auf der einen Seite deine Fans, auf der anderen Seite hast du die gegnerischen Fans. Die einen sind für dich, die anderen sind gegen dich. Das ist alles okay. Und da sage ich auch, das muss man als Fußballer aushalten. So, da gibt es keine zwei Meinungen, denke ich. Ist, mein, ist jetzt meine Meinung. Aber wo ich sag, was dann unter die Gürtellinie geht, ist dann im Nachhinein, Social Media, Facebook, Instagram, sonst was, wo die Spieler halt aufs Übelste beleidigt mhm. werden, wo es dann nicht mehr um den Sport geht, weil auf dem Platz wird dann meistens von den Fans gerufen, weiß ich nicht, du bist schlecht und die Familie wird beleidigt und alles mögliche, aber du nimmst das eher selektiv wahr, weil du bist eigentlich mhm. im Spiel drin, aber wenn du zu Hause sitzt und jetzt stellst dir vor, du, du stehst morgens auf, Du richtest dein ganzes Leben nach dem Fußball. Du richtest deinen Fokus auf dieses Spiel. Willst auch ein gutes Spiel machen. Und hast auch nichts Böses im Sinn. Und dann kommst du zum Spiel, hast einfach einen schlechten Tag. Und es läuft scheiße. Es läuft richtig schlecht. Dann kommst du nach Hause. Du machst dein Handy an. Und siehst erstmal die gegnerischen Fans. Von wegen, hahaha, du bist so schlecht. Ha, ich weiß nicht wieso du in der ersten Liga spielst. Und dann wird die Familie wieder beleidigt, dann wird dir noch Drohnachrichten geschickt, dass wenn man dich mal auf der Straße sieht, dass du das nicht überleben wirst oder dass dir sämtliche Knochen gebrochen werden. Und dann kommen wiederum die eigenen Fans, weil da hast du auch immer Bekloppte dabei, die dann sagen, was willst du hier, verpiss dich aus von unserem Verein, wir wollen dich hier nicht haben, geh dahin, wo du herkommst. Dann kommen da rassistische Bemerkungen hinzu. Und dann sitzt du nach so einem schlechten Tag zu Hause und wirst von allen Seiten auch nur noch zu gedrecht, und muss damit auch noch klarkommen. Und das Schlimme bei den Social Media Plattformen ist, die die, die da schreiben, die denken: Auf der einen Seite, der liest das sowieso nicht, ich kann dem an den Kopf werfen, was ich will. Und zweitens, ich schreibe es öffentlich, weil dann bin ich auch noch cool, dann sehen die anderen auch, was ich zu dem sage. Und drittens sind es meistens sogar Le oder oftmals auch Leute, die nicht mal ein Profilfoto haben, wo du nicht mal weißt, wer dahinter steckt. Und das ist wirklich etwas, wo ich sage, da hätte Instagram sich schon lang was einfallen lassen müssen. Sei es irgendwie eine Verifizierung mit der Anmeldung des Profils, dass man genau verfolgen kann, wer solche Nachrichten schreibt. Denn wenn so eine Nachricht eingeht, sollte man die auch direkt zur Anzeige bringen können. Weil dadurch geht auch, glaube ich, ganz viel über diese Mobbing-Geschichte. Würde durch diese Mobbing-Geschichte gestoppt werden, wenn man die Leute ausfindig machen könnte. Deswegen finde ich ja gut, dass du das ansprichst. Das ist äh, ein Thema, was immer schwieriger mhm. und schlimmer wird. Ja. Ich habe ein gutes Beispiel, jetzt vor kurzem. Denn die Zuschauer sehen, oder die Zuhörer sehen auch immer nur das, oder meistens auch immer nur das, was sie hören wollen. Christian Eriksen bricht, ich habe jetzt die letzten zwei, drei Wochen einen ordentlichen Shitstorm gekriegt. Christian Eriksen bricht während der EM zusammen, kommt ins Krankenhaus. Es steht zur Debatte, dass er einen Defibrillator bekommen soll. Ein Tag später bekomme ich mit, nicht mal über die Presse, ich bekomme es aus meinem Umfeld mit, dass Inter Mailand sich mit Hakan Chalanolu beschäftigt. Und ich mache dann den Fehler und tätige die Aussage, es ist aus meiner Perspektive absolut unterste Schublade, nicht mal eine Woche, nachdem Christian Eriksen zusammengebrochen ist, sich jetzt schon um einen Ersatz zu bemühen. Denn du zeigst Christian Eriksen damit, du als Mensch bist uns überhaupt nichts wert. Weil wenn du jetzt nicht mehr spielen kannst, holen wir uns einen anderen. Ist mir egal. Mir ist klar, dass sie einen Ersatz finden müssen. Aber gib ihm doch wenigstens ein bisschen Zeit und ein bisschen Rückendeckung und Unterstützung, um ihm zu zeigen, hier, bei uns bist du gewollt, weil wir wollen dich unterstützen. Du hast unsere Rückendeckung. Aber nein, sie haben sofort Schala verpflichtet. Und diese Aussage von mir wurde einen Monat später rausgehauen. Und dann kannst du dir vorstellen, die Zuschauer und die Zuhörer lesen das alle. Und meine, mein Handy ist explodiert von wegen, wie kannst du sowas sagen, du hast gar keine Ahnung, weißt du nicht, dass man mit Defibrillator in Italien nicht spielen darf und beschäftige dich erstmal mit den Regeln und wer bist du überhaupt, nur weil du einen Defibrillator hast, heißt es das nicht, dass du da mitreden darfst und das sind alles so Sachen, wo du denkst, kommunizier es vernünftig, dann werden solche Missverständnisse einfach nicht mal aufgeploppt. Hm. Und das sind halt so Sachen, da bist du sowas einfach schutzlos ausgeliefert. So, jetzt habe ich mich mal ein bisschen ausgeschüttet.
1: Ja, ja, das ist absolut spannend, weil das haben ja viele jetzt auch, ähm, glaube ich, noch präsent, diese, diese gespenstige Szene mit Ericsson. War auch eins der wenigen Sachen, an die ich mich jetzt gerade noch rückblickend erinnern kann äh, bei der EM. Äh, plus äh, Cola-Gate äh, mit Ronaldo, <lacht> plus Greenpeace-Aktion ist mir noch präsent. Und die äh, ganzen Regenbogenfarben von, von allen Sponsoren, die da plötzlich aufgepoppt sind, was ich auch irgendwie wirklich merkwürdig fand, wie die alle auf diesen Zug aufgesprungen sind. Aber gut, fein. Ähm, und witzigerweise an Fußball kann ich mich kaum noch erinnern, außer dass ich es auch überhaupt komisch fand, dass das äh, Turnier stattgefunden hat. Aber da würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren, ähm, Fall Eriksen, das äh, Spiel wurde ja dann mit großer Verspätung dann wieder angepfiffen. Halbe Stunde, Stunde später oder sowas, weiß jetzt nicht genau. Wie, 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 hast, ja. du, wie, hast, du, wie hast du aus deiner Sicht, das ist auch hier, es geht ja nicht um richtig und falsch, sondern einfach nur um deine Perspektive, wie hast du das wahrgenommen?
0: Auch das äh, kann ich immer noch absolut gar nicht nachvollziehen. Ein Christian Eriksen, der da eine halbe Stunde, Stunde um sein Leben gekämpft hat dass man danach das Spiel weiterführt, als wenn nichts gewesen ist. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Weil wenn man alleine mal diese Abstufung, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen sieht. Wir haben vor dem Fernseher gesessen. Wir haben diese Szene gesehen und ich habe Leute im Restaurant gesehen, die haben angefangen mhm. zu weinen. Weil die Angst hatten, dass er stirbt und nicht mehr zu sich kommt. Und wir waren so weit entfernt davon. Und dann gibt es noch Leute, die sitzen im Stadion, die das live miterlebt haben die dann natürlich auch in Tränen ausgebrochen sind, weil die nicht wussten, wie es weitergeht und ob er da überhaupt lebend wieder rauskommt. Und dann gibt es diese Stufe von den Spielern, die mit auf dem Platz stehen, die ihn persönlich kennen, die auch noch eine persönliche Bindung zu ihm haben. Und von denen wird verlangt, die es am schlimmsten trifft, spielt weiter. Das ist für mich auch unterste Schublade. Verstehe ich nicht. Also ich glaube, es hätte sich niemand beschwert, wenn die FIFA gesagt hätte, das Spiel werten wir als 1-1, beide kriegen einen Punkt, aber an Fußball ist heute nicht mehr zu denken. Dass man das fortgesetzt hat, auch wenn Eriksen sagt, spielt weiter. Aber er konnte ja noch überhaupt nicht einschätzen, was da mit ihm passiert ist und dass er gerade um sein Leben gekämpft hat. Deswegen ist das, da gibt es aus meiner Sicht keine zwei Meinungen. Das Spiel hätte niemals fortgesetzt werden dürfen.
1: Wenn du jetzt heute als Talentscout mit ja, jungen Talenten zusammenarbeitest, versuchst du die dann auch auf solche Situationen vorzubereiten? Also ich meine jetzt weniger ähm, den Raubbau im eigenen Körper kann man sicherlich auch mal thematisieren, aber auch dieser ganze mentale und psychologische Druck, der da auf so ein junges Leben einstürzt, sei es positiv oder negativ, weil das, das vergöttert werden oder das bewundert werden ist ja auch was, was etwas mit einem macht. Also äh, nicht nur die Ablehnung und der Hass auf der einen Seite, sondern auch die Zuneigung, äh, die, das positive Feedback, nenne ich es mal, was du ja hundert 100 und tausend und möglicherweise hunderttausendfach bekommst, wenn du das Siegtor geschossen hast oder als Torwart einen unhaltbaren rausgeholt hast oder was auch immer. Ähm, das macht ja auch viel und, 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 und gerade auch mit, mit jungen Menschen, die vielleicht noch nicht so äh, gefestigt sind, ist es da auch ein Teil von deiner Arbeit, da ein bisschen hinzuwirken und darüber zu
0: sprechen? Auf jeden Fall. Das ist auch leider immer noch ein Thema, was sehr unterschätzt wird. Und ähm, heutzutage prasseln ja viel viel mehr Einflüsse auf die Spieler ein, als dass es früher der Fall gewesen ist. Ähm, du hast es auch als Thema in deinem Vortrag geha gehabt, wo es um die Biohacks ging. Ähm, die Einflüsse, die du vom Handy hast, wenn du morgens das Handy anmachst. Und das ist so eine Riesenseuche im Fußball. Du guckst dir die Jungs an oder du weißt, wo die Jungs spielen. Und du guckst dir dann aber über Social Media die einzelnen Kanäle an. Und was siehst du bei den Spielern? Bei jedem Spieler sieht so aus, er ist der Krasseste. Er spielt bei den größten Vereinen. Er hat was weiß ich schon für Verträge. Und er hat das und das und das und das erreicht. Und in Wirklichkeit hat er eigentlich noch gar nichts erreicht. Und das sehen aber die Jungs, die gerade 13, 14, 15 Jahre alt sind und denken, boah, so will ich auch sein. Und plötzlich hast du auf einmal zig Millionen Cristiano Ronaldos und zig Millionen Messis. Und jeder, der dann in sein eigenes reales Leben zurückkehrt, der denkt sich, boah, bei jedem läuft so gut, nur bei mir, nur nicht. Bei mir nicht. Ich komme nicht voran. Genau, und das sind dann so, so Punkte, wo du die Jungs wirklich schon ganz früh an die Hand nehmen musst. Und wir haben es auch immer wieder, dass... Ähm, Jungs dann auch fragen, so hey, wie kann das sein, der hat einen Nike-Vertrag, der hat einen Adidas-Vertrag, der hat so und so langen Vertrag unterschrieben, wieso habe ich das noch nicht, wo wir dann aber auch sagen, woher weißt du, dass sie die Verträge haben, nur weil die dann ein Bild hochladen und darunter schreiben, danke Nike, heißt das jetzt, dass sie einen Nike-Vertrag haben so und ähm, da ist, macht halt Social Media ganz viel kaputt, wo man den Jungs dann schon ganz früh erklären muss, es ist nicht alles so, wie es scheint. Spiel bring deine Leistung. Du siehst die anderen Jungs im Training. so Du weißt, wo du stehst. Und der Rest kommt von alleine. Du hast da auch nicht immer einen Einfluss drauf. Und das sind wirklich Sachen, da muss man, je nachdem, was es für ein Charakter ist, die Jungs auch immer wieder drauf hinweisen. Deswegen, ich fand halt bei deinem Vortrag, ich finde es ganz spannend, ich habe mir das mittlerweile auch angewöhnt, dass wenn ich aufstehe, die erste Stunde danach, ist mein Handy immer auf Flugmodus. Ich merke dann auch selbst, dass ich einfach diese, diese Produktivität einfach habe. Dieses ganz einfach, ich habe ein Buch, wo ich immer reinschreibe, was ich den Tag über mal gemacht habe, wenn irgendwas Wichtiges war. Und das mache ich meistens morgens, weil dann weiß ich, mein Handy wird nicht klingeln, ist auf Flugmodus, ich habe die Ruhe, ich kann mich darauf konzentrieren. Und genau das gleiche mache ich ja noch abends, wenn ich schlafen gehe. Und das äh, muss ich sagen, ist immer sehr entspannend, sehr, sehr erholsam.
1: Ja. Und ähm, der die die Botschaft, die ich an der Stelle im, im Vortrag halt auch immer mitgebe, ist, dass man wenn man sofort das Handy nach dem Wecken in die Hand nimmt, sofort sein Geist eben mit anderen Gedanken und anderen Geschichten und anderen Stories füllt, st statt sich um seine eigenen genau. äh, zu kümmern und äh, als ich dir eben so zugehört habe mit dem ja mit dem Social Media Druck mit jungen aufstrebenden Fußballstars nächste Generation oder sowas diese Selbstinszenierung über Social Media, diese Scheinwelten, die da aufgebaut werden, das ist ja echt auch nochmal ein mega krasser Faktor, der da oben drauf kommt, über den ich noch gar nicht nachgedacht habe. Ich habe im Vorfeld echt so über Stadion und da schreien dir welche Hass entgegen und so, und wie würde ich damit umgehen? Aber du hast natürlich völlig recht. Du hast natürlich du hast vollkommen recht. Im Grunde genommen könnte man sagen, das gehört wirklich zum Handwerkszeug von einem Profifußballer. Damit müsste er umgehen können. Oder was ich auch gut fände, und das ist vielleicht auch eine Anschlussfrage. Gibt es für, ähm, für solche Situationen vielleicht auch von professioneller Seite psychologischer oder nennen wir es Mentaltrainer oder Trainerin Unterstützung? Ich weiß damals, als Klinsmann von den USA äh, rüberkam und äh, Nationalmannschaft trainiert hat, hat er ja da viele Konzepte mit rübergebracht. Fand ich teilweise ähm, gar nicht schlecht, dass man die Leute nicht völlig mit sowas alleine lässt. Aber wie ist denn das in so Bundesliga- oder Zweitbundesliga-Vereinen, wenn ich da als Profi das Gefühl hatte, ey, ich kriege hier äh, Shitstorms, äh, ich, ich komme mit dem Hass nicht klar oder mit den Beschimpfungen oder whatever. Habe ich da jemanden, an dem ich mich wenden kann in so Vereinen?
0: Das kommt immer darauf an, was für ein Verein das ist. Also manche Vereine machen es mittlerweile, da gibt es dann auch mehrere für. Ähm, manche Vereine sehen das aber auch noch nicht so streng oder sehen das noch nicht so eng. Ich finde es ja schon mal einen großen Schritt in die richtige Richtung, dass, äh, dass der Rassismus eigentlich schon immer mehr oder weniger so im Keim erstickt wird, wenn irgendwo was aufploppt. Also man merkt ja heutzutage, also man ich merke es zumindest, wenn ich jetzt im Stadion sitze oder an einem Feld bin, dann ist eher schon dieses, dass ähm, das... das äh, dass Leute Respekt davor haben, so genau, dass die Leute Respekt haben, irgendwie was äh, äh, rassistisch, rassistische Äußerungen zu treffen, ähm, irgendwelche Diskriminier diskriminierenden Äußerungen zu treffen, weil sie dann genau wissen oder weil sie dann auch die Angst haben, boah, jetzt kriege ich von allen Seiten dann, wenn ich irgendwie so eine Aussage tätige und das finde ich gut. Also ich finde es gut, dass diese Aussagen nicht mehr so ungestraft bleiben. Und ähm, da bekomme ich es ja auch ganz oft mit, dass, äh, ich meine, wir hatten es auch letztes Jahr in Bochum, da wurde ein Spieler auch rassistisch beleidigt und dann ist äh, die ganze Mannschaft vom Platz runter. So, dann wurde nicht mehr weitergespielt und dann hat sich auch über Social Media der Verein gemeldet und hat gesagt, wir werden sowas nicht akzeptieren, wir dulden sowas nicht. Vor kurzem ist es auch bei der U21-Nationalmannschaft gewesen und ähm, da finde ich, dass man halt in die andere Richtung, dass man das auch ernst nehmen sollte, dieses Mobbing, wenn die Spieler fertig gemacht werden, weil es haben nicht alle so einen starken Charakter. So manche sind halt auch sehr sensibel, die dann in dem Ruhm oder wenn es gut läuft, dass sie das sehr gerne aufnehmen und die auch sehr stark macht. Aber wenn es dann halt mal nicht so gut läuft und sie von allen Seiten einen Shitstorm kriegen, dass dann auch jemand da ist und sagt, hey, du bist immer noch der gleiche Mensch, der du vor dem Spiel gewesen bist. Und die Aussagen von den Menschen, die sich hier nicht zeigen oder die das nicht ins Gesicht sagen können, da brauchst du nichts drauf zu geben. Ich finde das nur Luft nach oben. Auf jeden Fall. Und die
1: und die mal aus diesem Film rausholen, indem die sich da nonstop. Ich stelle mir das auch so vor, es gibt ja auch diese Fußballinternate und so weiter. Und dann, dann bist du ja sozusagen nur noch in dieser Fußballwelt drin. Mhm. Und, und ich glaube, es tut gut, da ab und zu mal aufzutauen, mal kurz den Kopf äh, rauszustrecken, mal gucken, was ist denn links und rechts eigentlich so in der <lacht> realen Welt sozusagen. <lacht> <lacht> Aber es ist nicht, das ich denke, es ist nicht einfach, ne?
0: Definitiv. Also, ja. was ich sagen kann, halt in den Fußballinternats ist halt äh, natürlich, die Spieler leben zusammen. Also je nachdem, in welchem Internat du bist, äh, die Spieler leben zusammen. Die verbringen da auch viel Zeit miteinander. Die können dann halt auch so Freizeitaktivitäten, mal Tischtennis spielen, Billard spielen, zusammen Playstation zocken, was weiß ich, ähm, dass sie nicht nur darauf angewiesen sind, an ihrem Handy zu sitzen. Die haben da schon eine Beschäftigung. Ich will jetzt auch nicht Social Media komplett in den Dreck ziehen. Es gibt natürlich auch hilfreiche Sachen, die man damit machen kann. So, die gucken sich ihre Idole an, wie die irgendwelche Tricks machen. Man sieht Tore, man sieht ja auch schöne Orte zum Reisen. Ich persönlich gucke mir immer wieder Orte an, wo ich hinreisen möchte. Aber es gibt halt auch diese, diese dunkle Seite, wo nicht jeder dafür gemacht ist. Und das ist genau das, was du ansprichst. Das wird leider noch sehr unterschätzt.
1: Aber du hast schon recht, wenn du auch von den positiven Aspekten sprichst. Also wenn ich mich an meine Jugend so zurück erinnere, da hatten wir halt kein YouTube oder Instagram oder so, wurde <lacht> dir mal einen technischen Trick so aus mehreren Kameraperspektiven angeguckt, da hätten wir davon geträumt, ja. Da hieß ja. es, ey, du hast Libero, nimm den Ball, schlagen hinten raus, gut ja, gemacht, ja. fertig. Ja, ja,
0: genau, genau. Das,
1: das waren die Zeiten. Hey Daniel, ich danke dir. Ganz, ganz herzlich für die Story, ich fand die einfach mega spannend und ich, ich freue mich so, dass du nicht aufgegeben hast, sondern dass du <lacht> dich hingegeben hast, Das wirklich, das soll die Botschaft von diesem Gespräch sein, ähm es ist letzten Endes wirklich eine Idee im Kopf und es ist gut, Ziele zu haben. Aber du hast so schön gesagt, der Weg dahin ist eigentlich das, was zählt. Und der ist immer jetzt. Das ist immer jetzt. Also, ob ihr große Ziele habt oder, und das hat mich neulich auch, auch Social Media äh, zu, zu mir, zu mir gekommen. Eine kleine Geschichte äh, in einem anderen Land, wo, wo der Reporter einen kleinen Jungen gefragt hat, was willst du mal werden? Und er hat gesagt, ich will wie mein Vater. Einfach ein guter Mensch werden.
0: Kriege ich Gänsehaut. Es ist, es ist so leicht hier. gesagt. Ja, ich glaube dir, dass. Es ist das ist leicht gesagt. Hammer. Ja, aber es ist die Wahrheit.
1: Also. Das, ist, das, ist, das ist der absolute Hammer. Und man kann, egal was man anstrebt, ob es jetzt der Fußballprofi ist oder der Rapstar oder der Topspeaker oder der Bäcker oder der Kfz-Meister oder was es auch immer sein mag, man kann immer ein guter Mensch dabei sein. Und das, das denke ich nicht, auch. finde ich eine schöne Sache. Und schön, dass wir uns kennengelernt haben, Daniel.
0: Ja, Total. hat mich auch gefreut. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch wirklich Spaß gemacht, auch mal über dieses Thema zu sprechen.
1: Ich hoffe, dass wir beide mal wieder das Vergnügen haben, auf einer Veranstaltung gemeinsam zu sein. Dann können wir beim, beim schönen alkoholfreien Bier hinter den Kulissen. Ganz genau.
0: Ganz genau.
1: Und ich wünsche dir für deine Talente alles Gute. Drück dir die Daumen für deine Karriere danke. weiterhin. Und ja, freue mich schon auf die nächste Begegnung mit dir, Daniel Engelbrecht.
0: Danke, danke. Das freue freu ich mich auch drauf. Vielen Dank. Danke dir.